0: eu sou nova nesse negócio de gostar de manga e eu preciso começar com esse disclaimer, com esse anúncio porque eu realmente não sou de comer fruta no geral, eu sou muito enjoada pra fruta foi por causa do Marcos Felipe, meu companheiro, que eu comecei a perder esse preconceito foi ele que me apresentou a manga de uma forma que eu passei a gostar faz pouco tempo que eu gosto de manga eu sou tão nova nesse negócio de fruta que eu fui criticada aqui em casa por cantar morena tropicana da manga rosa eu quero o gosto e o sumo ele disse que eu não tenho lugar de fala para cantar esses versos de Alceu Valença, com a boca cheia, como eles devem ser cantados. Eu confesso que eu não sou um especialista em manga, eu sei pouco. Eu comecei a comer manga no passado, eu sou uma ignorante sobre a manga. Talvez por isso eu vá aqui parecer um pouco entusiasmada demais com as histórias que eu descobri sobre a manga. Histórias fantásticas, mágicas, e que eu vou compartilhar com você nesse episódio. Apesar de não comer eu cresci, rojada de manga, mangueira sempre foi parte da paisagem, caroço de manga chupado. No meio da rua na calçada era comum. Na época de manga, eu via as pessoas andando descendo a rua com uma vara bem grande. Eu já sabia que era para colher manga, na época de manga. Então, eu tinha para mim que a manga era brasileira, que ela era nativa dessa terra. Mas não. A manga veio da Índia. Para ser mais específica, da parte Leste da Índia, perto do Himalaia. E um pouco na região que hoje é chamada de Myanmar. Mangífera Índica, seu nome científico. Surgiu ali na Índia e é muito antiga na história da humanidade. Tem registros de humanos consumindo mangas datados de cerca de 6 mil anos. Há 6 mil anos as pessoas comem manga. 6 mil anos de fiapo no dente. Então faz muito tempo que a manga faz parte da vida, da cultura das pessoas. Lá na Índia, da antiguidade, as crianças já cresciam subindo em pé de manga. As pessoas davam mangas de presente. Ou era a parte da oferenda que eles davam para Vishnu, manga, mel e iogurte, um brunch completo. E era um bom presente porque acreditavam que a manga realizava desejos das pessoas. Era também a fruta do amor, da fartura. Nos casamentos os casais decoravam o lugar da cerimônia com folhas de manga, que é para chamar fertilidade. A manga, inclusive, representa o deus do amor hindu. Kama Deva. Deva, é, divino, sagrado, divindade. Kama, pessoa familiar para você. Kama com K, igual em Kama Sutra. Kama significa amor, desejo. Especialmente desejo sexual. Então, Kama Deva. Deus do tesão Deva É um deus muito bonito Da pele azul Que usa um arco e flecha Igual cupido O arco é feito de cana de açúcar A corda é feita de mel E as suas flechas são flores Uma delas A flor de manga com seu perfume inebriante. Ele é o próprio Alceu Valença Usando o poder das frutas Para seduzir Cantando La Belle de Jus. A Bela da Tarde, que também é azul. Veja bem: azul como a tarde de um domingo azul. E o melhor desse deus é que ele não vem montado num cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Ele vem montado num papagaio verde gigante. Porque ele chega causando. Feito o desejo. Conta uma história antiga que. Parvati, a deusa da fertilidade, precisava ter um filho com Shiva, porque só um filho dos dois ia conseguir vencer um demônio lá. O problema é que Shiva estava há muito tempo numa meditação pesada, que ninguém conseguia tirar ele daquele, daquele estado. E aí Kamadeva, atendendo aos pedidos de Parvati, Falou, deixa comigo, que eu vou lá, dou uma flechada nele, ele já acorda apaixonado em você, eu resolvo. E Kamadeva vai, pega uma flecha de manga, flor de manga, e atira em Shiva. E Shiva de fato acorda, só que ele abre o terceiro olho dele e sai um raio laser que incinera imediatamente Kamadeva. Fulmina. Kamadeva. Shiva acorda, vê Parvati de fato se apaixona por ela. Então para ela deu tudo certo. Kamadeva que ficou só o pó, inclusive espalhado para os quatro cantos do universo. Depois Parvati pede para Shiva ressuscitar o coitado, que volta com o poder de ser invisível e sem forma, fazendo referência Aí é essa atmosfera que envolve pessoas apaixonadas. E essa história ela serve para contar as características do desejo. Esse sentimento que nos tira a concentração, que nos distrai, que passa por esse ciclo de queimar e renascer. O desejo até pode ser redirecionado, como as cinzas de Kamadeva que foram para o universo, mas jamais destruído por completo. De acordo com o budismo, o desejo é aquilo que nos impede de alcançar a iluminação, o apego ao que o nosso ego deseja. Isso vai muito além do desejo sexual. E mesmo assim, a manga encontrou um espaço no budismo, mesmo sendo esse símbolo de desejo. Primeiro, porque os monges budistas adoravam manga. E foram eles que começaram a levar a manga para outros pontos para outros lugares na Ásia, para outros lugares na Índia, na Tailândia, Foram até a China a espalhar as sementes, junto com as histórias. E a manga também aparece em várias histórias budistas. Buda meditava debaixo de uma mangueira. Tem outra que ele planta um caroço e puff, instantaneamente vira um pé de manga. Tem várias histórias. Inclusive com a manga simbolizando desejo. Mas aí para falar do desapego. Em uma das quinhentas e tantas encarnações passadas do Buda, ele foi um rei macaco. Ele reinava, liderava esses 80 mil macacos que viviam num pé de manga gigante, na beira do rio Ganges, acontece que descendo o fluxo do rio mais lá para frente, tinha uma cidade, um reino humano, uma vez uma manga caiu dessa mangueira dos macacos, caiu no rio, desceu, correnteza abaixo e foi parar nas mãos do rei humano que tomava banho ali. O rei nunca tinha visto isso, essa fruta, não conhecia. Então ele chupou aquela manga e ficou maluco. Meu Deus, que delícia isso aqui. Quero mais. Da onde isso veio? Então juntou o pessoal dele e vamos subir o rio acima para descobrir da onde está vindo essa fruta então ele vai com os soldados pela margem do rio até chegar na mangueira carregada de manga e os macacos ali feliz cuidando da vida deles comendo a manga o rei olha e fala esses macacos estão comendo as minhas mangas mata tudo e o exército vai atrás dos macacos começa a cercar a árvore. Os macacos começam a fugir pela floresta. Os arqueiros atrás deles, só na flechada. Até que chega na beira do rio, eles não conseguem atravessar. E o rei macaco, vendo aquilo para salvar seu povo, ele se estica inteiro, igual uma ponte, feito o Jake de Hora de Aventura e os macacos foram passando por cima dele pra se salvar e o rei humano vê isso e fala, parou parou sabe, ele vê o rei macaco se sacrificando porque o rei macaco morre por causa disso ele vê o rei macaco se sacrificando pra salvar os macacos e se arrepende na hora de ter feito isso no final ele deixa as mangas lá e volta para o reino dele. E a manga aparece na história para representar esse desejo que foi abdicado quando o rei aprende essa lição do amor pelo próximo sendo maior que um desejo egoísta. E as folhas da manga? Que eram ingrediente de um pigmento que foi muito usado por artistas europeus até o final do século XIX o Indian Yellow ou Amarelo da Índia ou Puri, como eles chamavam lá era uma pedra que tinha um cheiro horroroso mas era muito caro, um preço absurdo então era um negócio fedido e caro mas quando você tacava numa tela era um amarelo luminoso, vivo, quase alaranjado, trazia uma iluminação muito especial. Era tipo a luz das quatro da tarde, sabe, um tom dourado, trazia uma aura mágica para as pinturas. Então os artistas pagavam mesmo, não importa quanto fosse. Só que vários artistas e pesquisadores e químicos tentavam desvendar a fórmula, porque era um pigmento que vinha da Índia, muito caro, então eles queriam entender do que que era feito. Lá no episódio 3 da primeira temporada aqui do podcast, eu contei a história do azul egípcio e como foi o processo de descobrir qual era a fórmula dele, e também porque nunca conseguiam reproduzir essa fórmula em outros lugares. No caso do amarelo da Índia, esse mistério foi desvendado quando um pesquisador britânico entrou em contato com um funcionário público de Calcutá, trabalhava no museu, chamado Atenção Troilokyanat Mukherjee, que investigou a origem desse pigmento e mandou uma carta contando como que o amarelo da Índia era feito. E ele era feito da urina de vacas alimentadas exclusivamente com folhas de manga. Isso já explicava o mau cheiro. E aí tinha umas questões um pouco mais delicadas, um pouco mais complicadas. É que essas vacas que o Mukradi ele foi no interior, viu as fazendas, né? O, o, as pessoas que criavam vaca, porque na Índia as vacas são sagradas, eles não comem, mas tem os leiteiros, né, que tiram o leite da vaca, e essas eram vacas menos saudáveis, aparentavam ser menos saudáveis, pareciam desnutridas, porque elas comiam só folha de manga, e a folha de manga ela tem um componente tóxico, chama uruchol, que é a mesma substância também encontrada na era venenosa, e aí foi outra coisa que eu descobri, Sobre manga, que a manga é da mesma família da Era Venenosa, do Caju e do Pistache. Imagina esse grupo de WhatsApp dessa família. Quando tomaram conhecimento disso, foi o maior fuzileiro para banir a tinta, para banir a fabricação desse pigmento. Mas cabe lembrar aqui que. A Índia foi uma colônia britânica por um tempo, né? então os britânicos eles tinham um poder ali, eles dominavam essa região, tinha a relação comercial, mas tinha uma questão política delicada envolvendo essa descoberta dos ingredientes dessa tinta. Então os britânicos eles não baniram o amarelo da Índia, porque ó, coitadinha da vaca... Porque ah, salvem os animais. Não, eles baniram porque eram eles que criavam a demanda desse produto. Porque indiano não usava aquele troço fedido para pintar obras de arte. Não usava. Eram os britânicos que compravam, e que estimulavam essa produção. E eles sabiam que as vacas eram consideradas sagradas. E que isso pegava mal para eles. Então eles se baniram para ficar bem na fita tipo político que cola com os evangélicos só na época da eleição, o que eles queriam era ter o controle, nem que isso custasse deixar de usar aquele amarelo maravilhoso, que hoje aliás já é produzido sinteticamente, sem manga e sem milho de vaca, e por falar em colonização, portugueses também tinham um estado na Índia, que eles controlavam, se chama Goa. É um estado pequeno que fica na costa oeste da Índia, tem um porto privilegiadíssimo, então os portugueses invadiram e tomaram o controle desse lugar. Tem um português militar chamado Afonso de Albuquerque que foi o segundo governador de Goa. Esse foi um cara que fez acontecer, dominou várias ilhas, garantiu o controle ali de uma rota marítima importante para os portugueses, ficou conhecido como Leão dos Mares, o César do Oriente. Ele era cabuloso. Só que Afonso amava manga. Amava. Ele levava a manga pra onde quer que ele fosse. Não podia ter uma folga, estava lá chupando uma manga. Ele é tão fã de manga que uma espécie de manga acabou se chamando Afonso. Os portugueses lá de Goa contribuíram com a cultura da manga. Porque eles sabiam de técnicas para reproduzir as árvores e cruzar as espécies. Então, eles começaram a criar espécies diferentes. E daí surgiu uma manga que foi batizada em homenagem a Afonso de Albuquerque. A manga Alfonso, ou manga Afonso, que é considerada a manga mais gostosa do mundo. Uma manga menorzinha, pequena, mas super suculenta, sem fibra, docinha, assim, igual mel. Os indianos amam a manga Afonso, é uma iguaria. E é caríssima porque só é produzida nessa região, no oeste da Índia. Então veja: enquanto outros colonizadores foram homenageados com estátuas que hoje estão aí sendo derrubadas, Afonso virou nome de manga. Por isso eu digo que não compensa você ser homenageado para virar estátua, porque uma estátua você derruba, uma estátua. Você taca ovo, você picha, senta em cima e vira meme. Mas a manga, o que, que você faz? Chupa. Eu queria terminar esse episódio falando que colonizador português fez algo de bom. Não queria. Não mesmo. Mas acontece que esses portugueses lá de Goa que amavam manga, começaram a levar sementes para outros lugares, para o sul da África e depois para o Brasil, lá pelo século 18, veja que ainda demorou para chegar aqui, mas foi que eles trouxeram a manga para cá, começou da manga a rodo, manga de todo tipo, manga em todo lugar, manga fácil, e se não fossem eles, talvez os versos de Alceu Valença não tivessem o mesmo sabor. Você que chegou comigo até aqui Deve estar esperando o momento de eu dar a moral da história Talvez esteja esperando que eu fale Que a manga ensina sobre abundância Ensina sobre fartura Sobre compartilhar Sobre amor Sobre ouvir os nossos desejos ou abrir mão deles. Ou que eu fale que mesmo depois de milênios e de várias gerações. De estar em tantas histórias de amor e de dominação. O desejo pela manga sobreviveu. Mas o que eu realmente queria dizer pra você. Com todas essas histórias. Uma manga. É gostoso demais. Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Esse é um trabalho de ficção. Se você gostou de ouvir, você pode apoiar e financiar essa produção, chegar mais perto do meu processo de escrita e de pesquisa, contribuindo com alguns mangos todo mês lá em Apoia-se. O link tá na descrição, junto com algumas indicações de leitura e as fontes dessa pesquisa. Leia as fontes. Já sabe, né? Nunca confie na narradora.